0: Sejam bem-vindos ao podcast Resenha Tech. Meu nome é Mário e hoje, junto com o Diego, teremos a participação de Jessi Nery, né, um convidado internacional hoje no Resenha. E conversaremos sobre jogos digitais. E aí, Jessi, seja bem-vindo ao Resenha.
1: Opa, Mário, opa, Diego, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Para aqueles que não me conhecem, né? também sou professor do do, do Baiano, Campo Senhor do Bonfim. Estou né? em Portugal, né? atualmente, na cidade do Porto e na cidade de Aveiro, fazendo um doutorado aqui nessa, nas duas instituições. Sou professor do Baiano na parte de informática também, né? E, e... Tenho lecionado aí, disciplinas, tanto no, no, no curso técnico, informático, redes, manutenção de, de hardware, e no curso superior também, ali, jogos educacionais, software educacionais, né? engenharia de software, eletrônica digital. Minha formação ela é um pouco híbrida, né? eu fiz ali engenharia de computação na Univas, Fim Juazeiro, e depois fiz um mestrado em Salvador, ali, em tecnologias aplicadas à educação. E aí é aí que eu entro um pouquinho nesse universo de jogos. Aí. Então nos conte
0: como é, surgiu esse interesse por essa área de jogos.
1: Pois é, Mário, esse, esse interesse na área de jogos ele começa né, mesmo desde a minha infância, né? Ali quando meus irmãos né, tinham ali uns videogames, né? Ali na década de, de 90 né, eu jogava o Nintendinho, o Super Nintendo, que era muito difícil de ter, né? Inclusive uma, era uma tia minha que trazia no exterior. Depois também na minha adolescência, né, tinha uma outra tia que ela tinha uma locadora de games, naquelas né, Aquelas locadoras que era cheia de meninos ali, né? E, <risos> e aí eu já tive contato ali com Super Nintendo também, Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2 né. Então, quem, quem não era aquele moleque ali que gostava desse universo, né? Mas aí, quando começou ali a, a pensar no né, que, que eu fazia de, 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 de faculdade, né? Então, inicialmente o meu interesse era talvez entrar na robótica, né? mecatrônica, é, mexer com robozinho e tal, mas não era um curso fácil, né? então até Sim. hoje não é fácil. Mas aí eu fiz o curso de engenharia e computação, né? como eu falei, na Univass, ali no canto de Juazeiro, né? porque eu sabia que eu poderia me dar ali, um, um leque de oportunidades nessa área de tecnologias. E mais precisamente foi no mestrado, onde é, eu escrevi um projeto para a criação de um jogo digital, para crianças com transtorno de déficit de extensão e hiperatividade. E aí eu me ingressei ali no mestrado, grupo de comunidades virtuais da Uneb, né, onde é pioneiro aí na Bahia e no Brasil na área de jogos e educação. Então foi mesmo ali Nesta época, 2013, foi que eu caí de cabeça na área de desenvolvimento, pesquisa, na área de jogos, Sim. jogos educacionais.
0: Você falou aí dos consoles, né? Nintendinho, 64. Eu lembro que você já me apresentou a sua coleção em consoles, né? <risos> Por onde anda essa coleção? ainda é. existe guardou antes de viajar para o doutorado? O
1: que, que você fez? É verdade, rapaz. tá lá na casa minha, dos meus pais lá. Está guardado. Ah, no interior da Bahia, lá, vários tem cerca de 15 consoles antigos Eita, ali. Eita, coisa boa! É que eu venho
2: colecionando. É, Só não é. deixa perto de mim, hein? <risos> é, você falou, Jesse, a questão do criança, né, que ficava ali na locadora olhando. E isso representa muito a minha infância, né? A gente vivia querendo jogar um pouquinho de videogame, jogar meia horinha, uma horinha. E aí, sempre aquela, aquela questão dos nossos pais, né? O excesso do jogo, ou talvez o fato de você estar indo para algum outro local, é perigoso, né? isso afeta você de alguma forma. Então, ainda há essa discussão sobre o impacto dos jogos na formação das crianças e dos jovens. Então, eu queria saber de você, que tem todo esse histórico, como é que você vê essa relação do consumo de jogos pela, pelas crianças
1: e pelos jovens? Pois é, Diego, é, é, esse é um tema bem bem complexo, assim delicado apesar da área dos jogos digitais ele já já tem assim mais de, de 40 anos mas o estudo nessa área ela ainda é incipiente ela é pouca ainda né tem um, uma, uma tese da da minha orientadora aí, da Unem em Salvador a professora Aline Alves, que era de 2004 ou 2004 ela traz ali já sobre jogos e violência né por exemplo né? uma, uma das, das áreas assim que é bastante criticada a questão dos jogos né jogos em vício e é um tema muito delicado e como você falou aí né temos aí um pouquinho né da negligência do, né, dos pais responsáveis quanto à supervisão e mas isso eu, eu falo para vocês que não é de agora né dos jogos digitais né então a música ele teve esse esse problema a televisão com os filmes, os desenhos, a, a pauta agora é os videogames, também a internet tem sido pauta né? como os vilões deste, da formação da criança, como tudo, né? Temos aí um primeiro problema que a gente percebe é quem nasce nesse universo, os chamados nativos digitais e, e os migrantes digitais que, está, que estão aprendendo como é, consumir essas novas mídias, aprendendo até como ensinar... É, consumir essas novas mídias, então, assim, há um, um grande distanciamento entre esses imigrantes digitais, ativos digitais, e com muitas vezes, né, é, os pais, eles estão ali meio querendo se livrar um pouco das crianças, né, e dar ali uma galinha pitadinha, dar um, um celular para também tentar entreter ali a criança, e isso é muito complexo, Eu acho que temos um, esse primeiro ponto, né. O segundo ponto, né, eu acho que é a questão de como inserir né, isso no dia a dia, como conciliar com os estudos, né, para que não haja esse impacto negativo né, de sempre estar ali mostrado como o vilão. E é por isso que é recente, a né, gente tem estudado como levar, por exemplo, para a sala de aula os, os jogos digitais, como tentar trazer para as crianças como um atrativo para eles tentaram estudar um pouco sobre história, um pouco sobre matemática, um pouco sobre física, e isso não é fácil, também pelo pela essa, essa distanciamento dos nativos digitais e imigrantes digitais. Né? Geralmente os professores, né, eles estão nesse, mais nesse classificado desses imigrantes digitais, né? estão aprendendo nesse novo universo, então não é fácil. É, eu acho que o um ponto importante que eu coloco é que os pais, os responsáveis, eles têm que estar junto, né? Saber o que, que as crianças os jovens estão lidando para poder ter alguma influência ali também, né, na vida dessas pessoas. E aqui também eu trago uma controvérsia, né, que é bem interessante que aconteceu, que a Organização Mundial de Saúde, na classificação internacional de doenças, ela classificou o vício na área de jogos, ela criou uma classificação. Ou seja, dentre os diversos vícios, né, ele falou assim, Não, olha, os jogos digitais também é uma doença. Mas recentemente, porque aí que eu digo que é uma controvérsia, a própria Organização Mundial de Saúde falou, Olha, nessa época de pandemia, né, libera aí os videogames para as crianças. Já que estamos numa fase de isolamento social, as crianças não podem se encontrar com outras. Então, deixa aí né, os videogames para as crianças se entreterem, né, Um pouco do ócio, para não ficarem ali um pouco fechada demais dentro de casa. E aí, pronto, uma hora ela é uma doença, outra hora é um remédio, né? Então, por isso que é um, um tema a nível mundial é um tema muito sensível, é. um tema é. muito difícil para lidar, né?
0: E Jesse, é, atualmente o mercado de trabalho, né? para quem desenvolve jogos, como
1: é que tá? É, é uma questão também assim é, que tá em alta, né? Já que o consumo de, dos jogos digitais, ele está em alto então, agora na pandemia isso ficou mais latente, né? Ficou mais Visível, né? Que o mercado de jogos ele aumentou porque tem muita gente dentro de casa, então aumentou ali o consumo para do Netflix, os, as plataformas de, de vídeo, né? As plataformas de jogos também. Então é um mercado muito proeminente, tipo tá em alta mesmo. É, ele alavanca muito dinheiro. Só agora em 2020 estima que um arrecadamento de 160 bilhões de dólares nesse no mercado de jogos digitais. Então, é, ele já ultrapassa até às vezes o cinema, né? Claro que agora na pandemia ultrapassou drasticamente, mas antes disso mesmo ele já ultrapassava o cinema na área de entretenimento.
0: Eu vi uma notícia falando sobre isso, né? Que é muito maior que o cinema e a música juntas à indústria de games. A... Sim, sim, né?
1: É, como houver assim, a estratégia e a internet, uma estratégia assim, de, de tentar divulgar, vender a um longo prazo, né? porque, por exemplo, o cinema ele tem um, um prazo de validade ali do, do cartaz, né? os jogos ficam ali sendo exposto e vendido para os utilizadores por um bom tempo, né? então hoje você compra um, um, um jogo por, sei lá, 100 reais, né? daqui a cinco anos ele ainda continua sendo vendido, nem que seja por 20, por 15, mas continua vendendo. Claro que o cinema, a música também tem tentado estratégias de tentar vender. Né, por muito tempo também, mas os jogos de bilheteria, né, os AAAs aí, que, que arrecadam muito dinheiro. Mas o mais interessante é que hoje em dia 50% da arrecadação estão nos mobiles, ou seja, ali nos dispositivos móveis, smartphones e tablets. E isso é muito bom, porque dá a possibilidade né, de inserir os pequenos desenvolvedores nesse universo. Ou seja, você tem os, cons os consoles, né, os mais renomados ali, o Playstation, né, que agora tem o 5, né, o Xbox. Aí você precisa de uma equipe já um pouco grande para desenvolver uma coisa mais robusta, uma coisa mais completa. Enquanto que na, na área do mobile, todo mundo hoje em dia tem um smartphone ali em casa, criança tem um smartphone, e aí o poder de acessibilidade é muito maior. Então às vezes uma família não tem um console, mas pelo menos um, um, um cada membro da família tem um smartphone. E é isso que bota, às vezes, o Brasil um pouco nesse cenário, apesar de o Brasil não ser, assim, um dos maiores consumidores ou produtores de jogos, mas com essa possibilidade dos jogos para dispositivos móveis, oferece né, um nicho de mercado para que o Brasil entre nesse cenário, né? E assim, poder produzir jogos e, inclusive, consumir né, os jogos, às vezes, ali em várias estratégias, né? seja um free-to-play, né, jogar um pouco gratuito para depois ver se o jogo é bom e começar a gastar coisas dentro dos jogos, Hoje em dia existe várias estratégias que não é mais aquela estratégia de ah, eu tenho que comprar o exemplar e depois vou ver se é bom ou não. Hoje as coisas mudaram bastante para o lado mais do consumidor também. Né?
2: E o que acaba acontecendo, é, Jesse, é que pelas pessoas gostarem de jogar, né e aí elas acabam é, justamente querendo aprender a programar um jogo. E aí muitas vezes elas acham que é simples demais e ela acaba tomando a coragem para ver de fato né, o que é que realmente precisa. E a, a pergunta é, uma pessoa sozinha, então, ela consegue programar um jogo completo?
1: Pois é, Diego, eu já comecei falando um pouquinho ali né, sobre essa questão de um jogo para console, ele, ele precisa de mais coisas, né? às vezes um jogo para mobile menos, né? mas no geral... Eu não posso dizer assim que uma única pessoa consegue programar um jogo completo. Há casos? Ah, mas aqui eu posso colocar para vocês aqui, né, para os nossos espectadores que estão nos ouvindo, um pouco desses papéis de, de desenvolvedor. Você já falou ali, programar um jogo. Eu já diria mais um universo de desenvolver um jogo, porque o um jogo ele não é só a parte da programação. Né? Ele é uma mistura um pouco do cinema, e da interatividade e a interatividade ele é feito um pouco pela programação, né? então não é como se fosse um, um filme interativo, então você precisa também além de programador, né, os artistas, você precisa de design para fazer as interfaces e você precisa até de pessoas da área da música para fazer, seja a música, os efeitos sonoros. Esses quatro eu diria que seriam assim, os grandes, maiores papéis, né, programador, designer, artista e os músicos. Mas não basta só aí né? se você quer uma coisa às vezes mais elaborada, você talvez vai precisar de um, um gerente de projetos, que, que geralmente é um, um design de jogos, um roteirista para pensar né? na, na narrativa, no fluxo do, do, de como vai contar a história, de testadores, na parte final, ali de você verificar se o jogo está de acordo com as especificações, se ele não tem bug, se ele, né? o que, é que ele precisa mais ser feito um pouquinho aí. Né? da área de marketing para vender, ou seja, ainda tem, né, fora aqueles quatro iniciais ali, a gente para botar um jogo para frente. Né? E ainda em cada uma dessas áreas, eu posso dizer que ainda tem especialistas né, em cada uma dessas áreas. Imagina que na área de, de arte você tem um modelador 3D, você tem um modelador 2D, você tem é, ilustrador, você tem vários, imagina só na parte artística. Né? Mas Posso dizer assim, um desenvolvedor, uma pessoa só, pode ter todas essas habilidades? Pode. Conheço. Pessoas que são experts né, em um pouquinho de cada mesmo, eles conseguem, mas já vi mais, assim, dois desenvolvedores. Às vezes um cara, um deles é um programador e um pouco de design, e o outro que, é, que pode se puxar um pouco mais a arte, faz ali um pouco da música. Exemplo, e aquelas outras tarefas ali, né, seja de roteirista, testador, marketing, design de jogos, eles dividem ali mais ou menos entre eles. Então, às vezes também dois já consegue puxar mais para a parte de programação, mais para a parte de arte. Aí diríamos que já é uma coisa mais viável. E aí também também tem o tamanho do, do, do jogo, né, o escopo, né, né, o quanto que você quer investir nesse nesse jogo aí.
0: Então, você explicou esses papéis né? para, para o desenvolvimento de um jogo. Né? Não é só o cara que, que programa, como nós perguntamos. Mas, é, ainda, para quem programa, que, que ferramenta é, ou qual linguagem de programação é mais utilizada
1: para quem quer focar na parte de programação do jogo? Sim, sim, sim. As ferramentas, elas podem ajudar todos os membros da, das equipes, né? assim, todos os, os integrantes, que é o chamado os motores de jogos, né, ele reúne ali uma, um pouco de ferramenta de cada área para poder fazer o, um, a junção do trabalho de todos no final das contas. E aqui, pronto, a gente tem falado aqui da parte de programação, claro, porque é a minha, minha área de experiência, né? então, eu vim da engenharia de educação, uhum. eu programo para jogos, né, e aí é um pouco mais a minha área. Então, os motores de jogos, ele ajudam também o programador. Seja com a interface de desenvolvimento, na hora de programar, ele pode já dar suporte a algum compilador. Ele pode ajudar a fazer cálculos né de física, cálculos de, de sons, né atenuação dos sons ao longo da distância. Ele pode fazer... Muitas coisas, né? Não faz tudo também, né? Calma aí, que ele não, ele não é um milagroso assim. Seria um sonho, né? Se é, fosse faz... tudo.
0: Completo, é... né? Seria o um completão. É. É,
2: seria, é o que nós esperamos, né? Clicar no botão e gerar o jogo, né? É o que as pessoas normalmente pensam.
1: É, não, não, não é assim, né? Ele não faz tudo, né? Mas, por exemplo, ele ele tem ali embutido a parte de, de arte também de interface de som e, e há empresas grandes né como a Ubisoft por exemplo que tem seus próprios motores de jogos né? eles que fizeram ali a equipe aprende a como mexer né e eles não disponibilizam tudo ali para ninguém né deles mas por exemplo tem motores de jogos que são públicos assim né vocês têm, podem ter acesso e que é específico para um nicho de mercado, por exemplo, o RPG Make, ele é um motor de jogo que ajuda a fazer jogos de RPG, por exemplo. Tem outros que, tipo, ele é múltiplo, né? Pode-se fazer jogo 2D, 3D, que é o caso, por exemplo, do Unity 3D, que é um que eu trabalho bastante, e o Unreal, né? É um que tem um poder de, 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 de qualidade de imagem fantástico. Estes dois, né? respondendo já a questão da pergunta a programação na área de jogos eles trabalham com C Sharp e C++ por exemplo. Também há motores de jogos mais simples né, para quem está iniciando, como é o caso do Construct 2 e até o Scratch né, que tem diversas áreas aí, robótica né, que o Scratch é montagem de bloco ou seja, você vai pegando um bloquinho e adicionando ali a linguagem de programação, né e teu código é bloquinhos, né? E a facilidade, às vezes, de aprender visualmente com, com essas ferramentas é muito, muito mais tranquilo, né? Porém, o poder computacional, ele fica um pouquinho limitado ali né, por conta. É menor.
2: É, como você já mencionou, Jesse, é, inicialmente, né? da sua formação, a gente sabe do seu interesse, né? por pesquisar sobre jogos educativos, a gente sabe também que você desenvolveu alguns jo jogos, né, com estudantes da licenciatura em computação lá no campus Senhor do Bonfim. Fala para gente um pouco é, do seu trabalho, né, de, de como foi esse desenvolvimento junto aos alunos.
1: Olha, como eu falei, né, eu tenho ministrado ali no, no curso de licenciatura em ciências de computação disciplinas como jogos digitais educacionais. É, softwares educacionais, né? É, e aí eu sempre tenho instigado os alunos a gente a desenvolver jogos ou aplicações gamificadas, por exemplo. Né? Então nessas disciplinas ali eu tenho é, passado para os alunos alguns conceitos teóricos e práticos né? do universo de jogos, né? inclusive o desenvolvimento através do Unity, né? a ferramenta do Unity. É, claro que ali eu fico limitado um pouco na questão da, da, da arte e tal é, mas a parte de programação como um todo a gente tenta se aprofundar e aí também nessas disciplinas né, é, a, a gente estuda ali metodologias do uso de, desses jogos educacionais em sala de aula né? ou seja, não basta ali a gente só desenvolver né, o jogo, mas pensar como que a gente vai Colocar esse jogo em sala de aula, metodologias ativas, né, é, para poder as crianças ficarem ali, jovens ficarem focadas, né, mas também não perder a atenção no, no que é o fundamental, que é o conteúdo. Temos ali, né, dos alunos trabalhos que estão na Play Store, e aí eu forço a eles fazerem um jogo completo mesmo, para podermos colocar ali na, na Google Play, né, para que depois as pessoas possam ver os trabalhos, vocês também que estão nos ouvindo aí pode ir lá na, na Play Store procurar Turif Baiano, né? Vocês vão encontrar ali alguns joguinhos feitos para gente, né? Que falam das bandeiras do estado do Brasil, da língua inglesa, as formas geométricas quiz de matemática, é, até Tetris de matemática, jogos sobre as vogais, né, do, do, do alfabeto português, né, esse último né, os meninos chamaram de Oxe e as vogais, né, bem um jogo bem interessante que o personagem ficou
2: bem interessante, mesmo.
1: É, o personagem ele é um personagem baiano, né, que fala o Oxe. Né? E ele tem que pegar as vogais, mas não pode pegar as consoantes Ficou um joguinho bem interessante ali para crianças que estão aprendendo né, ali na formação inicial Também realizei também, orientações, supervisões de TCC Que gerou também trabalhos, artigos, né? Como jogo de química para ensinar funções orgânicas Até informática para concursos, né? outros jogos também que ajudam a aprender sobre letras, né, números e vários outros. Né? Então, assim, temos tentado justamente como instituição, naquela questão que foi perguntada no começo, né de sobre como quebrar esses paradigmas do uso dos jogos para o ensino, para a aprendizagem. Né? Pensado dentro da academia, essas estratégias, para que assim os nossos... É, egressos, os nossos alunos aí que saíram do IF Baiano possam já trazer uma mentalidade diferente, né, para a sala de aula, né, na perspectiva de, das das tecnologias digitais.
0: Oi, é Então, finalizando nossa nossa conversa, para quem quer entrar nesse mundo, né, de, dos games, que dica você deixa para os nossos ouvintes?
1: Boa, boa, mano. Pra quem quer entrar no mundo, de, inclusive, de desenvolvimento de jogos, né? Eu tenho aqui uma série de dicas aqui que eu, que eu, que eu posso passar pra, pra essas pessoas, né? Primeiro, joguem, né? É, jogue mesmo, jogue bastante. Goste, né? Goste de, de jogar. é. Vai aprender como fazer um jogo, né? Pois, né? Justamente isso. Se o escritor ele, ele lê vários livros para aumentar o vocabulário, o desenvolvedor de jogos também ele tem que jogar vários jogos para aumentar o vocabulário, né? De mecânicas de jogos, dinâmicas de jogo. Então esse é o primeiro ponto. Depois, gostar de estudar. Não, não confunda aí, só jogar e, e, e não gostar de estudar, não tem. Tem que gostar. Para quem vai entrar na área de programação, estudar a programação o da arte. Né, modelagem, animação 3D, animação 2D, ilustração, tudo dá.
0: Durante essa quarentena eu dei umas cutucadas em modelagem. Tem muita coisa legal na internet, né? Pra quem
1: quiser. Sim. Muito, sim, muito material sim.
0: disponível,
1: né? O legal desse universo da área de computação como um todo é que não um, tem ali um, um, uma dependência 100%. Né? Se você quer um, um foco, você pode entrar em um curso. Hoje em dia já existem cursos lá em Salvador, em algumas instituições, na UNEB, no IFBA, cursos voltados para o desenvolvimento de jogos. Pra você vai ter um Beleza. foco, você pode, é, mais mas nada impede da pessoa ir para cima, né? E aí, já entra o terceiro ponto aqui que eu trago, é aprender uma linguagem de programação orientada a objeto. Pode, por exemplo, o C++ ser, assim, já um, um, um desafio de ser bom nisso, porque vai precisar muito. E depois, começar a fazer mini-joguinhos, né? pegar uns tutoriais de YouTube, por exemplo. Fazer mini-joguinhos no Scratch ou no Construct 2, como falamos que eles são os mais fáceis de, de iniciar. Depois, já partir para um ambiente mais completo, como o Unity 3D. né? Pegar esses mesmos mini-games e transportar para o Unity, para ver se consegue já juntar tudo ali. Quarto ponto, e eu acho que para a área de informática, como geral, ter minimamente o um inglês em dias. Isso eu, eu falo para todo mundo quando eu dou aula, mesmo aí em do Bonfim, qualquer lugar que eu, que, eu, que eu vou, eu falo: olha, vocês podem daqui, do home office de vocês, trabalhar para qualquer lugar do mundo. Não é mentira, né? isso é pura verdade. Eu, e agora na quarentena, confirmou-se mais ainda isso: ah, professor, mas eu não, não, eu não, vou, não quero trabalhar para fora. Né? Mas as, as tecnologias estão em inglês, né? Então, por isso que eu estou falando minimamente ali, porque tem tecnologias na linguagem de programação, nos tutoriais, que estão em inglês. E se você quer é, vender, faça os jogos também em inglês. E aí você vai ter o planeta todo como cliente. Então isso uhum. já aumenta também seu leque. E aqui eu tenho uns, uns pontos extras. É, façam vários joguinhos. Se puder botar na Play Store, põe na Play Store. Uhum. É, procure uma equipe. Aqui eu indico a BIND, B-I-N-D, que é a sigla da Bahia Indie Develop Games, que é os desenvolvedores individuais de jogos da Bahia. E ali você pode procurar montar equipe, participar de, de hackathons, pra, pra, de eventos, né? E assim você consegue conhecer mais pessoas, tem a chance de aumentar ali a, a sua equipe também é, é, é maior. Quem sabe procurar editais para começar a fazer uma startup é uma ideia. E eu digo que não só fazer jogos, porque como os jogos também entram no universo de arte Sim. nem sempre é fácil vender arte, né? Então <risos> tem que sobreviver fazendo outras coisas, aplicações web, páginas web, aplicações para dispositivos móveis, alguma coisa, né? Para entrar dinheiro, de né? uma,
0: entrar uma grana, entrar uma grana,
1: né? Não, não acredite assim, por mais que é um, um, um comércio promissor precisa de gente, mas também se habilite também em outras estratégias, outras frentes. Nas horas das vacas magras, você não fica ali sem o seu pão também. Isso aí eu acho que é uma dica também aí para quem tá querendo entrar nesse mundo. Nem tudo é flores.
0: Ô, Jesse, muito obrigado, cara, por sua participação. Nossa conversa foi bem, foi bem legal. É, Diego também, de Diego, ele tá sempre aqui nos, nos episódio, faz parte do Resenha Tech não desgrudo,
2: tô colado. Ainda falando de jogo, é comigo <risos> mesmo. Não falta. Já tô esperando uma vaquinha, vou criar uma vaquinha online, Para os meus amigos me ajudarem com o PlayStation 5.
1: <risos> pois é, pessoal. Obrigado aí também pela oportunidade de falar um pouco desse universo, né? Dar essas dicas, né, falar um pouco do meu trabalho também, né? Que eu tenho feito aí no no no, no Campo do Malfim e falar também pessoal que está nesse que tá lá no IF Baiano que existe também essa possibilidade né é, ano que vem estarei retornando aí né do meu doutoramento quem sabe aí eu posso orientar o é, pessoal fazer optativa de jogos e aí já já ficam sabendo desse trabalho aí que é possível também ser feito e aprender aí no IF Baiano né
0: é isso então aos interessados aguardem mais um pouquinho que Jesse tá voltando
2: está
0: <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do Resenha Tech. Obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe o nosso podcast e até o próximo episódio.